0: 听闺蜜说，听前辈说，不如我们一起来听听神怎么说。找上帝吗？请稍后，我将为你转接。各位亲爱的听众，你好，欢迎收听《来听听神怎么说》节目。那最近呢，因为我接任了一个新的工作，每天接触到的都是动辄破亿的案子。那有钱到富可敌国的人，他们有些是家族的第二代生出来就是含着金汤匙的那种；那有一些人呢，是跟到了区块链的风头，因为入场的早。年纪轻轻就赚了好几千万的人大有人在哦，那能面对这样的生活啊，虽然看似有些精彩，可是却也有可能产生价值观的偏差或迷惘哦。我有时候呢，会有一点仇富的心态。觉得那些人，如果他们的生命抽掉了有钱的老爸，那其实他什么也都不是。那有些时候呢，我也会羡慕那些因为转手卖了一个 NFT 就赚了上亿的暴发户，然后开始思考，我是不是入错行了？如果我早一点知道这个，早点进场，那么我是不是现在也已经财富自由退休了呢？总而言之啊。因为接触这些有钱人接触的太多，许多奇奇怪怪的念头就开始充满了我的脑袋。一则对于自己能够接触到这么多不同领域的人感到雀跃，可是呢，我却也对金钱的价值观产生了偏差。我开始不停地去想哦，到底我应该怎么做才可以像他们一样有钱？那倘若我有了这些钱，我就可以做很多我想做的事，买很多我喜欢的名车或名牌包，买房子，哇，那该有多好啊！可是，假设这些让我都真的拥有了，然后呢？我真的会很快乐吗？真的会像我所想的那样，每天都觉得很有成就感或幸福吗？坦白说，我并不确定，因为我常常近距离的靠近这些有钱人，不知道为什么，我常常觉得他们并不是真的很开心。许多富豪，他们都有着每个月要来替他们看相算命的国师，或是替他们做风水和开运的老师，在每件事上要对标的就是要能获利，赚了还要赚的更多，那种追求让我觉得他们。好不快乐，甚至是有点恐惧。于是我开始思考：这真的是我所追求的状态吗？那么记得几个月之前哦，我在教会听了一个企业家来演讲。那他的内容分享到哦，他是一个贫寒出身的子弟，小时候因为家里穷，没钱买肉吃，于是总是白饭配辣椒哦，因此他很会吃辣。那他从一个三级贫户。到如今事业有成，做有年营业额数百亿的上市公司总裁，他分享了自己如何走到今天。其中他说了一段令我印象非常深刻的话，他说：“真正使他成功的，不是战略，也不是战术。”而是有神助。他曾经在事业上即将上市的公司，那面临上上市停摆的挫败哦，那差点倒闭的风波，这些都是家常便饭哦。但是当他每次遇到这种危机的情况，他最常做的事情就是跪在自己的书房里面流着眼泪祷告，不停的呼叫神啊，帮我，神啊救我。所以他笑称自己是爱哭的企业家，流着眼泪祷告，就是他最强大的战术。那么，这是一位我十分崇拜的企业家。或许他并不是像郭台铭或比尔盖茨那样有名到每个人都喊得出他的名字，可是他倚靠神的态度却是令我非常认同的关键、哦。呢。我想，我并不是那种看到偶像就会冲过去要求合照的粉丝，甚至即便他站在离我很近的地方，我都不会走过去跟他讲话或是换名片，因为我所崇拜的不是他这个人。而是他所选择的生活方式，还有他依靠神的态度最吸引我。正确的说，我崇拜的是他所敬拜的那位神，以及他顺服、依靠神的生活状态。那记得这位企业家在演讲时很常提到哦，因为小时候太穷，所以他最常祷告的事情就是神啊，我不想贫穷，我要当有钱人。可是即便到现在他已经很有钱了，他依然没有改变的，就是持续的读经祷告，无论在任何光景中，他都倚靠神哦。那这是令我非常崇拜他的关键原因。那除此之外呢，他也不是只有让自己过很爽哦，他的财富也与很多曾经陪伴。他走过低潮的好友们分享，每一年他自己要去买名牌店购买衣服，就会带上他最 m u t y 的朋友一起去选购，让大家都穿得漂漂亮亮的。那教会呼召奉献的时候，他也都当仁不让的慷慨慷慨奉献哦。那听到他的分享之后啊，我也对着陪伴我走过人生低潮的小牧师说，以后我也要成为像他这样的人。以后你的制装费都交给我了，而且我们都要买香奈儿。然后不用看价钱的那种，哈哈。那这个人生命的轮廓呢？其实真的就是我的梦想蓝图。每次我只要听见他的分享，就会鼓励我。在神没有难成的事，如果上帝可以借由流泪祷告祝福一个曾经是三级贫户的他变得富足，我相信上帝也可以同样的祝福我。虽然我们都没有强大的富爸爸撑腰，但是上帝就是最强大、最有钱的富爸爸。有上帝给我们依靠，我想我强过了很多人。那么，记得在圣经当中哦，有一段经文是这样说的：这段经文在马太福音十六章二十六节里面提到，人若赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？那这段圣经的寓意让我很有感触哦。我见过许多很有钱、很有钱的人，但我觉得他们都不快乐，明明手上拿着。一手好牌，有很好的家底，可是却非常容易被冒犯，动不动就发脾气，或者希望赚取更多的钱，好像就是要在那样厮杀斗争的世界中不停地打滚，才能证明他们活着。但我时常感受到他们的不快乐。因为金钱仿佛成了一种证明，而并非能够成就生命的物件。其实我自己也曾经是这样的，为了追求金钱与成就，把自己的工作忙到自己坏掉住院的经验，我也是有过的、哦。所以，我刚刚提到的那位企业家呢，是令我真正感受到富足的榜样哦。因为在他富足的。当中，我看到两个关键的元素哦，一个就是不论他贫穷或有钱，他始终都没有离开神；另一个就是他慷慨的与人分享他的财富，使身边的人也领受到上帝透过他而分出来的恩典哦。所以呢，我们要怎样避免这段经文所提到的赚得了全世界就失去了生命呢？我想哦，最关键的就是不要离开神。这位企业家前辈所带给我的启示就是，他一直都紧紧地抓住神，在生命的每一个过程中，他始终依靠读经、祷告、聚会，甚至服侍来保护自己，让他的生命不至于迷失在资本市场的厮杀斗争当中。他没有因为忙碌的工作或扩大事业版图而改变了他读经、祷告与聚会的习惯。不仅如此。在事业这样忙碌的同时，他仍旧愿意到处分享福音、讲道、参与服饰来为神做工。我想，这些都是保护他不赔上自己的生命很重要的绳索，因为神才是赐予生命祝福的源头哦。那么，打个比方来说，就像是汽车没有油了就应该去加油一样，我们的生命哦，不能像没油的汽车在那里空转。车子要能够往前跑，要能跑得更快更好。就是要加油，还要加一些保养品来保养固息。那么与神连结。就是一种加油和吃保健食品的概念哦。持续而稳定的足金祷告聚会服饰，就是让自己不要脱轨的法则哦。而另外一个重点哦，我想他的慷慨，其实我真的不知道他到底多么有钱，但是我相信使他有钱的另一个关键就是他的慷慨，因为圣经总是教导我们分享就有更多的法则哦。能够有一个乐于分享的心，关键其实是认知到。我所拥有的一切都是上帝的，我只是一个代管者，并非是拥有者。那倘若神使我富足，一定不是为了让我能够抱着现金入睡，而是要透过我分享出去。于是，我越慷慨地分享，我想我所能拥有的就会越多。因此，我想为今天的故事下一个结论哦：当我们追求许多世上的名利、金钱、地位的同时，也要常常地问自己：我真的赚到了？然后我有变得更快乐吗？身体更健康吗？我更孝顺父母了吗？这种感觉哦，我非常的了解。记得二十几岁的时候，我非常想要拥有一个十几万的香奈儿包。几年之后呢，我终于拥有它了。可是高兴了两天，突然觉得我真的拿到手了。然后呢？那样的快乐真的非常的短暂，因为每个月都会推出新的品新的款式哦。那不论我怎么追赶，怎么努力的赚钱，也没办法每个月都买一个。那即便我有能力好了，但那样的快乐也是很短暂的、哦。我想，希望拥有财富，买自己想要的东西都不是坏事。可是，在这个过程当中，如何不要让自己的眼目和焦点变成追求金钱的努力哦？我想，才是真正的富足。因此。我想透过今天的节目，我们一起来祷告，亲爱的主耶稣，谢谢你透过今天的经文教导我们：人若赚得了全世界，却失去了自己的生命，有什么益处呢？我想主，你并不否定我们想要富足的心，你也是乐意祝福我们富足的神，但是。若我们真的赚得了全世界，却迷失了、搞丢了赐予我们生命的主，那真的是最得不偿失的选择。求主帮助我们在追求富足的同时，一定不要放掉与你紧紧牵住的手，因为最厉害的成功法则从来不是战术，而是有神助。求主帮助我们，让那位从三级贫户晋升到如今成为百亿企业家的前辈。他爱神，依靠神的榜样，成为我们追求成功的蓝图，使我们不仅要成为一个富足的人，更要成为一个结出许多福音好果子的使徒。让我们不仅富足，也不要丧失生命，才是神真正希望看见的。谢谢主耶稣垂听我们的祷告，奉耶稣基督宝贵的名求。阿们，那么也谢谢您收听今天的节目，求主祝福我们都要成为既有钱又能结出生命好果子的见证，使我们富足的同时也能拥有快乐与幸福。谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。